0: библиотеки с переводом на русский жесткий язык и дословными субтитрами. Сегодня у нас очень интересная тема, которая не оставит никого равнодушным. Стиг Ларсон, Камила Легберг, Питер Хьок. Надеюсь, эти фамилии вам о чем-нибудь говорят. Это одни из самых читаемых скандинавских авторов детективов современности. Они их очень любят за их гнетущую мрачную атмосферу. Uh, многие читатели, в том числе наши, постоянно читают uh, данных авторов и зачастую даже образуют почерпли на их книге. Недавно читательница сказала: если в нет трупа, ее нет смысла читать. Что ж, uh, сегодняшний выпуск вам точно понравится, если вы любите пощекотать свои нервишки. Я справилась, можно выпустить. Сегодня у нас в гостях Андрей Юрьевич Чукуров, кандидат в культурологии, доцент, специалист по истории и культуре Северной Европы. Он расскажет о том, как устроен мир североевропейского детектива. Какие отличительные черты именно скандинавского детектива вы можете увидеть?
1: Спасибо за вопрос и добрый день, уважаемые читатели, добрый день, посетители библиотеки Ницмирязева, просто гости. Надеюсь, то, что вы сегодня услышите. Будет вам достаточно интересно. Может быть, это поможет сориентироваться в мире не только скандинавского детектива, но и скандинавской литературы. И, конечно же, я с удовольствием отвечу на все вопросы, в том числе и по поводу специфики. В чем же в чем же отличительные черты? И, кстати, обратите внимание, большое спасибо коллегам. Здесь представлены у нас наиболее крупные имена, интересные книги. И, надеюсь, они мне помогут сегодня Рассказать вам об этом очень специфическом, оригинальном, ни на что не похожем феномене. Все крупные имена, которые сегодня популярны, читаются, да, обратите внимание на эти книги. И я, кстати, буду тоже обращаться к отдельным писателям. Вот я вижу Стига Ларсона, я вижу Ю. И раз уж я вижу Ю. я сразу обращусь к цитате. Я буду периодически цитировать кого-то. И вот маленькая-маленькая цитата, именно, чтобы не переврать этого писателя. «Проезжая по Норвегии в сумерках, э, в сумерках и завидев, что на одиноком хуторе горит свет, а двери открыты, не останавливайтесь. Вы с равным успехом можете нарваться и на криминальное происшествие, и на теплый прием». А вот, наверное, это то, что создает определенную атмосферу в этих произведениях. Это мрачность, которая во многом обусловлена, в том числе, с моей точки зрения, природными явлениями. Все-таки мы же говорим о северных странах, а значит, это долгая ночь, это долгая-долгая зима. Плюс нельзя забывать о специфическом расселении жителей этих стран. Это хуторские поселения, да, ну, понятное дело, города, мы все-таки в 21 веке живем, но если уж так уйти куда-то в историю, то ведь страны Северной Европы не знали такого понятия, как деревня, вот в нашем с вами среднерусском понимании, да, деревня. Это хутора, одинокие, разбросанные далеко друг от друга, потерянные где-то в лесах. И когда у нас образуются города, В странах Северной Европы, прежде всего, Скандинавия, да, я, кстати, наверное, должен оговориться, что страны Северной Европы — это не только Скандинавия, то есть у нас есть понятие скандинавские страны, это Норвегия, это Дания, это Швеция и есть Финляндия, которая формально не относится к странам скандинавским, но при этом это страна североевропейская. И... Финляндия и финская литература, соответственно, они развивались немножечко в своем собственном таком специфическом направлении, да, это финно группа языков, в отличие от Скандинавии, в отличие от скандинавских стран, поэтому тут и правила будут немножко другие, и благозвучие будет немножко другое, и языка будет совершенно иной, и, как ни парадоксально, сюжеты тоже будут немножечко иными, вот, поэтому будем разводить эти два понятия. Хотя во многих аспектах они пересекаются. Возможно, я даже сегодня еще вернусь к этому моменту. К моменту пересечения имею в виду. И вот, собственно, когда у нас образуются города в странах Северной Европы, в Скандинавии, конкретно в скандинавских странах, то они образуются вовсе не по всей территории. Неравномерно. Все крупные города скандинавских стран, они имели морскую ориентацию. То есть, они образовывались вдоль береговой линии. Поскольку скандинавы, скандинавские народы ориентированы были на освоение морского пространства, и вряд ли я кому-то сейчас открою Америку, вы все прекрасно знаете всю историю с дракарами. Да? Вот эти вот драконы моря, то есть, ориентация на... Вот эти морские пространства бесконечные, эти набеги, как-то современная популярная культура вообще очень полюбила скандинавскую тему. Тут вам и российский кинематограф, тут вам и сериал Викинги, да, знаменитые. Ну, то есть все присутствует, да, у нас на сегодняшний день в пространстве популярной культуры или массовая культура, как угодно. И все прекрасно представляют себе, что такое викинги, на чем они плавали, то есть прекрасно представляют себе эту морскую ориентацию всей скандинавской культуры на протяжении очень долгого времени. И, соответственно, города тоже они были ориентированы на море, они были вдоль береговой линии. А что касается внутренних областей, то это как раз те самые хутора, то есть, образовавшись когда-то на, самом, на заре раннего средневековья, вот период распада первобытно-общинного строя да, и возникновения раннеклассового общества, вот тогда у нас образуются все эти хатараты, хатарские поселения. И вот они, собственно, и существуют по сей день. И, например, в Норвегии власти поощряют как раз максимальную сепаратизацию населения. То есть молодые пары, которые только-только заключили брак, имеют определенные программы такого рода. То есть власти максимально делают комфортным такое дистанцированное друг от друга проживание. То есть тем самым, вольно или невольно, сохраняя вот этот принцип хуторского расселения. И вот когда мы складываем эти два фактора, долгую зиму, да, эту долгую-долгую ночь, э, и изолированность. Вот, наверное, получается та самая атмосфера, в которой хорошо рассказывать страшные истории. Да? Э, э, и вот, собственно, они и рассказываются. Но, наверное, вот эта вся предыстория и описание атмосферы, в которой рождаются э- скандинавские конкретный или в целом североевропейский детектив, будет неполный, если не упомянуть еще один важный социальный фактор, который многие не учитывают. Это кто пишет эти детективы. И если мы посмотрим на такой профессиональный срез, то есть немножко покопаемся в биографии целого ряда авторов, которые сегодня популярны, то мы увидим, что многие из них, это вчерашние работники вот того, что мы называем силовые структуры. То есть это вчерашние работники прокуратуры, адвокатуры, вчерашние служащие полиции, то есть это люди, которые вышли на пенсию и вот в эти долгие-долгие, бесконечные, я бы сказал, зимние ночи творят. То есть они знают, о чем они пишут и, собственно, к чему. Да, они знают, о чем они пишут, они знают вот эти все нюансы работы, системы, да, и в итоге мы получаем правдоподобие. Да, эти, этим текстом веришь, работе этих людей, героев главных в данном случае веришь, но потому что это действительно не опорно какие-то пособия, а как нужно описать работу полиции, работу инспектора, да? А это реальный опыт, это их проживание, это то, то, чем они жили на протяжении долгого времени. Конечно же, допустим, в случае со Стигом Ларсоном немножко другая история, то есть журналистика, понятно, представители журналистской профессии, тоже люди пишущие, они тоже принимают участие в создании вот этих всех текстов. Но в основном, именно преимущественно, это как раз работники системы. А не лишним будет вспомнить, вот как ни странно это сейчас прозвучит, 19 век и замечательного драматурга, собственно, наверное, крупнейшего представителя художественной культуры стран Северной Европы, человека, о котором знают все, даже если не знают ничего больше о скандинавской культуре, это Генри Кипсон. Да, это Генрик Ипсон, это знаменитый драматург, пьеса, которую мы сегодня можем видеть и на подмозгах театров современных, в том же Петербурге. Да, ведь у нас и Александринка обращалась к неоднократно, и мы видели на сцене Александринки кукольный дом Генрика Ипсона. Мы видели на сцене театра Ленсовета Гетту Габлер С моей точки зрения, великолепно совершенно. Если кто не видел, обязательно, если в репертуаре еще наткнетесь на Гетто Габрера, в театр Лицовета, обязательно сходите. Вот. То есть, наш зритель знает пьесы Генрика Ипсона, знает очень неплохо. Так вот, почему, собственно, я вспоминаю о нем в контексте детектива? Дело в том, что Генри Кэпсон в свое время произвел такую, я бы сказал, революцию в театре, в драматургии, и эта революция таким эхом отозвалась, опять же, с моей точки зрения, это мое видение, возможно, со мной не согласятся, так вот, эта революция Генри Кэпсон эхом отозвалась как раз вот в истории с детективами. Генри Кэпсон вводит то, что называется «аналитическая композиция». Ведь что мы видели в театре до этого прекрасного драматурга? Мы видели классицистический театр, Мольеровский театр, с правилом трех единств, где все разворачивается у нас на сцене буквально перед нами, вся предыстория, причем вся история должна у нас уложиться в какой-то отрезок, опять-таки, Желательно вот в один день, чтобы перед нами вся история, да, развернулась. Это одно конкретное место, где происходит это действие, да. И вот, собственно, герои, которые появляются перед нами в Мольеровском театре, они как будто бы вот родились вот буквально сейчас. То есть они раскрывают нам свою историю в буквальном смысле сразу то есть мы зрители мы наблюдаем всю историю с самого начала и как будто бы у этих людей у этих героев но ну, нет никакой предыстории то есть вот все все что мы можем наблюдать мы наблюдаем а она здесь началась эта история здесь интрига завязалась здесь родились все тайны секреты здесь же эти тайны секреты были раскрыты и все это вот на глазах у Зрители происходит. Совершенно другая история появляется у нас с рождением театра Генрика Ипсона. В чем смысл вот этой некой аналитической композиции? Но мало того, что Генрик Ипсон постепенно в своем творчестве отходит от каких-то массовых сцен, отказывается от идеи задействовать максимальное количество персонажей. То есть мы минимизируем количество людей, которые представлены на сцене. У нас очень мало персонажей. Но главное даже не в этом. Это персонажи, которые имеют определенную историю. Они не только родились на глазах у зрителя. Они пришли на сцену, имея уже определенный багаж социального опыта. Они уже что-то совершили в жизни, за что, возможно, расплачиваются на сцене, перед нами, и зритель ставится фактически в положение такого наблюдателя или следователя, можно сказать, когда действия, фразы, действия героя, фразы, произнесенные героем со сцены, не всегда понятны. То есть мотивировка, а почему он действует так, а что на него влияет, мы не знаем. Перед нами раскрываются его скелеты в шкафу. Да? У каждого героя, которого мы видим, который приходит к нам, появляется на сцене в театре Генрика Ипсона, есть история, есть скелеты в шкафу. И мы постепенно это раскрываем. Эта история разворачивается перед нами, и все мотивы поведения героя они уходят вот туда, в какие-то его молодые годы условно. Если вспомнить классику Генрика Ипсона, уже упомянутой мной, в частности «Кукольный дом», возможно, уважаемые зрители, вспомните, что главная героиня Нора уже совершила определенный проступок, да, и она будет расплачиваться за него на сцене. То есть ее предысторию мы узнаем потом, но она жила до нас, да, она совершила этот проступок до того, как мы ее увидели, и вся история раскручивается уже вокруг этого когда-то совершенного. Да? Если мы возьмем другое классическое произведение, одно из самых известных, возможно, самых мрачных, в творчестве Генрика Ипсена, это «Юн Габриэль Боргман», то что мы увидим? Да, вот буквально первая же сцена два человека, которые ненавидят друг друга. У нас есть самый главный герой, Юн Габриэль Боргман, который где-то ходит вот там и по второму этажу. Мы слышим только его шаги. Он ходит из угла в угол. И мы видим Гунхельд, его супругу, который ненавидит его. И мы не знаем, за что она его ненавидит. И мы не знаем, почему он там ходит из угла в угол. И вся эта история тоже разворачивается постепенно. Сцена за сценой. Мы открываем этих скелетов в шкафу. Да, вот эта история она постепенно разворачивается. И вот, собственно, откуда, или наоборот, куда уходят корни вот того, о чем мы сейчас будем дальше говорить. Именно... Вот в эту атмосферу мрачную, тяжелую, уходит и история детективов. Потому что что мы видим в детективах, в классических детективах, это аналитическая композиция. Вспомните классику Агата Кристи и замечательная пьеса, которая играется до сих пор. «Три веселых мышки». Да, вот, собственно, полностью эта аналитическая композиция. представлена несколько человек, которые не могут вырваться из занесенного снегом отеля. И вот, собственно, происходит убийство. Эти убийства, это убийство начинает постепенно расследоваться вот в этой замкнутой среде. И у каждого героя есть своя предыстория.
0: Вы сказали, что зачастую героями... Э- детективных историй скандинавских являются бывшие полицейские, адвокаты, то есть люди, которые работали в этой сфере. Насколько, на ваш взгляд, и, может быть, обладаете такой информацией, высокий уровень преступности в скандинавских странах?
1: Здесь просто сразу, как бы такую поправочку внесу герой это понятно. Там действительно очень много героев, которые работали в полиции сегодня я даже кого-то там упомянул в ходе дальнейшего рассказа сами писатели да, да сами считаю. сами писатели да вот работники этой сферы да или сферы смежная то есть прокуратура адвокатура а как это связано с преступностью ну конечно же страны северной Европы весьма благополучны то есть их там нельзя сравнивать по количеству совершенных преступлений ни с Соединенными Штатами, ни с Россией, да, тут понятно и с точки зрения народонаселения, и с точки зрения благополучия жизни. В общем-то скандинавские страны, это страны, которые традиционно демонстрируют там некую социальную защищенность. Эта система хорошо у них представлена. Но, но, что необходимо отметить, ситуация меняется, ситуация меняется достаточно сильно, и сегодня, мы имеем дело с таким специфическим понятием, как этническая преступность. Да? На протяжении очень долгого времени страны Северной Европы, и скандинавские страны в частности, принимали большое количество выходцев из стран Ближнего Востока, Северной Африки. В 1996 году был колоссальный наплыв, наплыв сомалийцев в частности. И... Вот, кстати, хорошо, что вы мне задали этот вопрос, потому что я даже кое-что процитирую. Я вспомнил, что у меня есть одна замечательная цитата на этот счет. И давайте я сразу, наверное, процитирую, а потом продолжу рассказ. Это цитата из детектива современного... Эта писательница не очень известна, то есть это вот не уровень Стига Ларсен, например, или замечательного ее Это Мария Хермансон, но тоже переведена, тоже переведена на русский язык, и тоже ее произведения опубликованы. Значит, еще раз, Мария Хермансон и ее роман, переведенный на русский язык, «Двойная жизнь» называется. И вот, собственно, цитаты. Естественно, никаких спойлеров, я не буду пересказывать сюжет. Нет, нет, нет. Я именно к вопросу, исключительно к вопросу о преступности и неких, неких трансформациях, которые происходят вот в этой северо жизни. Главная героиня имеет привычку гулять по улицам города. То есть иногда она уходит из офиса. Иногда даже в некое неурочное время, когда она должна, по идее, сидеть в офисе. э, И отправляется на прогулку. Ну, просто любит человек погулять. И вот э, все, что я сейчас прочитаю, это ее глазами. Вот она идет по улицам, э, по привычным улицам. У нее отработанные маршруты, где она любит погулять. И вот что мы, собственно, видим ее глазами. Э, Сначала, направляясь по улице Белых Шипов... Центральная улица Предместия, она миновала четыре квартала. Здесь, в окружении огромных садов, расположились одни из старейших в этих местах домов. Затем свернула на улицу Флоксов, поднялась в гору и прошла еще 2 квартала. Прежде в одном из здешних домов проживало очень прилежное семейство. Молодая жена часто засиживалась вечерами за кухонным столом, что-то учила. Белье висело повсюду на спинках стульев. Иногда она привозила на кухню еще и детскую коляску и, читая, ритмично покачивала ее. Поздно, возвращаясь домой, ее муж весь вечер просиживал за компьютером. Вполне очевидно, что их усилия оказались не напрасными. Вскоре вместо скромной «Тойоты», стоявшей в воротах дома, появилась серебристая «Воль-860». Затем в один из дней они и вовсе съехали. Их старый дом был маленьким, и они, вероятно, переехали жить в другой побольше. А теперь здесь проживала какая-то семья из Турции или Ирана, или откуда-то еще. В их жилище все сверкало и искрилось, как во дворе Махараджи. На кухне висели гордины из сиреневого тюля, а дверцы шкафов с обратной стороны были затянуты шелковым крепом. На огромной софе, отливающей золотом и зеленью, под люстры с розовыми подвесками часто сидели бородатые мужчины и усердно жестикулировали. Ивон живо представляла себе, что они замышляют переворот у себя на родине. В доме по соседству проживали земляки этой семьи, но они не вызывали у Ивон таких же положительных эмоций. Проделав дыру в заборе, они частенько наведывались друг другу в гости. Обе семьи повесили э, на флагштоке, прикрепленные к стенам их домов, шведские флаги. Ну вот давайте мы немножко задержимся на этой замечательной цитате. э, И как раз ответим на вопрос по поводу этнической преступности и всего того, что происходит в странах Северной Европы. Но понятно, что здесь Мари Хермансон не привязывается жестко к какой-то конкретной локации. Мы видим придуманные названия улиц по очевидным причинам, да, то есть чтобы никаких тут не было ни у кого ассоциации. Но при этом картинка это вполне реально. Причем обратите внимание, у главной героини Иван. Вся ситуация, в общем-то, не вызывает какого-то протеста. То есть, более того, одна из семей вызывает определенную симпатию. То есть, при том, что она представляла себе, как они строят заговоры м- м- правительства родной страны, но тем не менее у Ион как-то это все хорошо складывается. То есть, по всей видимости, ее устраивает эта картинка. Но это действительно во многом так, потому что э, представители литературного, художественного мира стран Северной Европы в основном это представители, ну, как бы так сказать, левых кругов. Да? В основном это левые круги, плюс э, э, вот это вот э, я обобщаю, да, обобщаю без всяких каких-то уточнений, какая именно идеология, но в основном это именно левая такая идеология, которая определяет э, и поведенческие стратегии, образ мысли, картина мира, (coughs) то есть здесь есть определенная невольная политическая ангажированность в том, что говорят и пишут, и никуда от этого не деться, э, поэтому мы говорим о том, что у представителей ну, художественного мира, не принято осуждать какую-то сложившуюся ситуацию у себя на родине, я имею в виду, связанную с мигрантами, и озвучивать какое-то свое недовольство. Но, тем не менее, эти трансформации мы видим. Мы видим, как изменились, допустим, спальные районы того же Стокгольма. И могу вам, собственно, сказать на своем опыте, у нас долгое время действовал такой совместный проект, проект с нашими партнеры, там, как раз в Швеции. Это, кстати сказать, тоже библиотека. Вот как и вы, библиотека в одном из спальных районов, это район Ринкебю. Район Ринкебю, районная библиотека с хорошим фондом, и на базе этой библиотеки действовал фонд, который назывался Дети Авраама. В общем-то программа этого фонда особой фантазией это не отличалась. Сейчас просто кратко скажу, что рассчитана она была на детей из семей иммигрантов. Прежде всего задача адаптировать этих детей научить их шведскому языку. И все это делается на базе вот, как раз литературного фонда, библиотеки это проще всего. И э, в основном занятия с детьми строились на сравнении текстов, священных текстов. Это Коран э, и Библия, Ветхий Новый Завет. Э, Вот, соответственно, сравнивали героев, ну, в основном, кстати, новозаветные тексты. Э, Сравнивали героев Корана, сравнивали героев христианской священной литературы м- указывали детям на схожесть этих персонажей да ну вы же знаете также как и в россии есть разного рода детские адаптации есть детская адаптация корана есть детская адаптация библии да они сравнивали героев э- Показывали, что много сюжетов пересекается, показывали, что ну, герои на самом деле одни и те же, но выступают под разными именами. Ну, то есть показывали сходство двух э, великих мировых религий э, и единство их таких вот иудейских корней. Вот это иудео-христианский такой корень. Вот, собственно, об этом шла речь. э, То есть они читали эти э, э, литературные адаптации детские, они ставили сценки. Да, разыгрывали сценки, в которых принимали участие герои из того, из другого текста, да, христианские и исламские да, варианты героев. Рисовали, понятное дело, лепили из пластилина. Ну, в общем, то есть, вся вот эта вот деятельность она была направлена на то, чтобы показать. Что эти религиозные тексты не так уж сильно отличаются друг от друга, мораль и нравственность везде одна, ну и так далее, можете продолжить эту логическую цепочку, в общем, тут все как бы очевидно. Но... Этот центр, как и многие другие, был закрыт в 2008 году. Ну, то есть, понятно, есть экономические определенные причины Кризис 2008 года. Негативно сказался не только на странах развивающихся, но и на вполне себе развитых, как Швеция. Денег мало, финансирования нет, многие программы закрываются. Но не только по этой причине, не только недостаток финансирования стал причиной сворачивания, вот, в частности, работы центра «Дети Авраама» это еще и отсутствие результатов отсутствие результатов, потому что эти дети, отыграв все положенные сценки позанимавшись педагогами там что-то сделав в библиотеке интересное, яркое, увлекательное они возвращались в свои семьи где никто не говорил на шведском языке не стремился на нем никогда говорить. И вы же понимаете, что в библиотеке он проводит там час-полтора, а в семье да, он проводит все остальное время. И сама ситуация, например, школьная также не способствовала какой-то большей их адаптации, потому что мы говорим именно о такой сепаратизации, клановости, постепенном постепенной трансформации даже школ вот в этих вот спальных районах. Так вот, проходит время, сейчас у нас 2021 год на дворе, и сегодня вы в ринке просто так не попадете. Да, то есть вы можете туда приехать, но ответственность полностью на вас. Выживете вы там, не выживете. Уже тогда, вот до 2008 года, когда вы поднимаетесь, едете на метро, поднимаетесь от метро Ринкебе, выходите. И, в общем, первый момент, вы не совсем понимаете, а где вы, собственно, оказались. Ну, опять же, если мы воспринимаем так шведов более или менее традиционно, стереотипно, да, это вот такая вот черепная коробка круглая да, у них сохранилась вот с давних-давних пор, вот эту вот силу изолированного проживания на протяжении многих лет, да, до 90-х годов, то есть строение очередной коробки специфическое такое, корнями уходящее еще в эндорийское прошлое, светловолосые, условно голубоглазые, ну понятно тут оттенки-то могут быть, так вот поднимаясь в ринкебе, выходя на улицу, вы ничего подобного не видели, то есть это тюрбаны, это, это балахоны, это что-то яркое, немыслимое, совершенно какие-то запахи восточные вокруг, ларьки стоят. Совершенно непонятная. Это вот такая пестрая публика с кожей всех оттенков, черного, коричневого и так далее. То есть, ну, как бы первый момент, ты вполне понимаешь. Оно, ну, собственно говоря, вот это оказалось. Да, какая-то страна. То есть, все интересно, все очень яркое, все очень экзотично. Хочется все посмотреть. Все здорово. Ну, вот. Мысль, да, а ты, собственно, куда? Ты перенес, пока ты ехал в метро, то есть метро прикопали куда-то туда, в страны Магриба, и ты так случайно не заметил и проехал, или все-таки ты еще в Стокгольме, и вот... Да, уже тогда это было очень хорошо заметно. И вот сейчас, да, есть такое понятие, как старейшины. И, например, если приезжает скорая помощь, если полиция, то они должны проводить переговоры со старейшинами, чтобы быть туда допущенными. То есть, более того, можно даже договориться с полицией, чтобы тебя сопровождали туда. Если у тебя какие-то дела, если у тебя переговоры какие-то, и тебе нужно туда попасть, да, то полиция тебя будет туда сопровождать ну тогда полиция на себя как бы берет вот этот момент твоей безопасности, а так ты, конечно, сам приезжай, ты куда хочешь иди, но вот как ты там пройдешь, чем вся история закончится с этим гулянием по Ринкебе. И таких два района э, в Стокгольме. То есть к вопросу о том, что действительно э, ситуация очень сильно меняется, мы действительно наблюдаем рост преступности, в частности это этническая преступность, но э, когда мы Пишем заявление, если вдруг да, вы стали жертвой вот, э, такого этнического преступления, то есть, вернее, преступник, да, он принадлежал вот какому-то э, иному сообществу, интегрированному в Швецию, в шведскую культуру, да, то вы не должны указывать в заявлении специально. То есть вот, нет указания на то, что это представитель какого-то этнического меньшинства. Да, то есть как бы это тоже все не приветствуется. Э, и... Э, есть такое понятие в Швеции, канал, ну, как на, на русский язык так условно переводится, у нас нет э, такого слова, канал допустимых мнений, да, вот канал допустимых мнений, то или, я, приблизительный такой перевод, э, то есть о чем можно говорить, о чем нельзя говорить, что приветствуется, что не приветствуется, на телевидении, на радио, ну в любых средствах массовой информации, вот эта этническая проблематика, она как бы вне, этого канала допустимого, то есть это не обсуждается, вот, ну так или иначе это все у нас отражается в том числе в разного рода текстах и вернемся, наверное, вот от этой преступности, да, от ситуации с ростом преступности к детективу в целом, на что у нас еще будет определять вот такого рода специфику специфику текстов, ну давайте мы еще Вспомним о том, что детектив это, наверное, единственный жанр в мировой литературе, где допустимые повторы. Да, вот о чем идет речь. Не все представляют себе, ну, представьте, да, вот хотя бы на секундочку ситуацию, что у нас есть Достоевский, у нас есть там условно братья Карамазовы, например, да или Толстой, «Война и мир». И и представьте, что у нас появляется какой-то писатель, некий условный, да, который пишет то же самое. Ну, то есть, «Вторых братьев Карамазовых», называя их по-другому, но используя абсолютно все те же сюжетные ходы, или... не знаю, Войну и мир, да, ну, что-нибудь из Достоевского Толстого, Тургенева, там вот какие-то вот такие вот вещи, да, он берет тех же самых героев, те же самые сюжетные ходы и начинает их активно использовать. Но мы же понимаем, что мы тут же все будем кричать, что это плагиат, да, что вообще это бездарный человек, что у него нет никакой творческой фантазии, да и вообще это никто не опубликует. Даже кричать-то мы ничего не будем, потому что ни одно издательство не возьмется это публиковать. Да. А если мы обратимся к детективам, то у вас пальцев на руках не хватит, чтобы перечислить все сюжеты, назвать все сюжеты, где бы убивали в закрытом помещении, да, в закрытой комнате. Или где бы, вот мы не сталкивались с ситуацией, какого-нибудь отеля, занесенного снегом, откуда не вырваться, и где совершается некое убийство. Ну, замените этот отель, я не знаю, какой-то многоквартирный дом, где замуровали двери, никуда не выйти. Сколько у нас таких примеров? Или какой-то вот отель на экзотическом острове, да, откуда тоже не вырваться, потому что туда вот редко приходят какие-нибудь туристические лайнеры, заходят. Ну, я думаю, примеров вы наберете много. Да? Да, даже а, только лишь одна Агата Кристи использовала это не один раз в своих текстах. Вот эту изолированную компанию, которую куда-то сажали, там совершалось какое-то преступление, и дальше силы этой же компании или кого-то из этой компании проводилось какое-то расследование. Да? Вот, собственно, о чем это говорит. То есть в детективе-то это можно, оказывается. Вот нигде нельзя, а в детективе это можно. Да, вот, и дальше мы, собственно, имея это в виду, Сейчас продолжу наше рассуждение, просто помним, что детектив это тот жанр, где мы имеем право повторять сюжетные ходы, где мы имеем право повторять тех или иных героев, их какую-то мотивацию, да, потому что по большому счету, понятно, это борьба добра со злом. Детектив действительно это такое очень очень интересное явление, когда автор может использовать что-то уже наработанное, но... При этом он же создает свой собственный мир, да, свою собственную какую-то атмосферу, эта атмосфера уже неповторима. Поэтому мы можем э, и использовать убийство в закрытой комнате, мы можем использовать и э, э, вот эту вот компанию, находящуюся где-то, но при этом это каждый раз будет разная история. И... Людям нравится читать эти истории, да, и э, не важно, что вот эти коллизии какие-то повторяются. Здесь самое главное, это некая оригинальность того, как это будет преподнесено. И в этом плане скандинавы действительно нам эту оригинальность дают, за что мы их и полюбили. Понятно, что любой жанр развивается, и только лишь на ситуации закрытой комнаты или где-то изолированной компании, но мы не можем с вами оставаться, но появляется что-то совершенно свое. Даже если мы посмотрим на некую историю детектива, мы же понимаем, что по временам появляются какие-то ответвления в этом жанре. Есть, допустим, классический детектив, родившийся еще в 19 веке, и, и, и да, это убийство на улице Морг, ведь это же первая, э, история, первая история о том, как было совершено убийство в вот, некой этой закрытой комнате и вот дальше, собственно, расследование было. А потом же был у нас э, Конан да, и вот э, начинается такая эпоха классического детектива, которая отчасти подхватывает Аката Кристи, э, э, и вот э, я сказал, что да, это борьба добра со злом. Да, вот. В принципе, любой детектив, если следователь – это некое добро, то преступник – это некое зло, и вот идет у нас вот эта борьба добра со злом. Но если уж так вот разобраться в ситуации, то эра классического детектива, тот же Канан это ведь вовсе не борьба добра со злом, что так вот как бы не воспринимал читатель. Вы вспомните… Шерлока Холмса. А ведь его вопросы морали это мало интересовали. Да, да? Я бы даже сказал, совсем не интересовали. У нас там нигде не в этом детективе нет каких-то таких ну, вот разговоров о морали и нравственности, о добре, о зле, о наказании, расплате. Шерлок Холмс берется за расследование, когда ему это интересно. И в общем совершенно наплевать там. Морально, морально вот, вот эти вещи они где-то далеко от него. А ему интересно.
0: За мораль отвечал доктор Ватсон.
1: И то так очень условно. Скорее записывал просто за своим другом все. Но вообще, это, это вот даже если мы возьмем такой вот пролонгированный сюжет, это противостояние Холмса и Мариартия. Да, наверное, даже люди, как бы мало читавшие «Конандуэли» или то вспомнят, потому что экранизации замечательные были. Это ведь тоже не противостояние добра и зла. Перед нами два гения, и эти гении соревнуются. А кто будет первым? Вот и все. Не потому, что Холмса шокирует преступление Мариарти, а ему интересно сражаться с ним, конкурировать. Это такой спорт почти что. И вот, да, ничего тут нет и напоминающего ну, борьбу добра и зла, противостояние, добра и зла. И вот, собственно, Агата Кристи, которую уж точно все знают, и, опять же, экранизации было много, она продолжает эту историю да, там, Там ведь тоже... За редким-редким исключением мы видим больше интерес и саму криминальную историю, чем э, какую-то историю про мораль. Да, тут тоже этого ничего нет. Э, отчасти у Честертона звучит. Да, вот у Честер, Честертон, наверное, в классическую эпоху детектива, это первый писатель, который вот ввозит персонажа, озабоченного... Э- Моралью, нравственностью, и который сочувствует преступнику, доведенному до отчаяния, потому что очень часто преступление – это результат того, что человек доведен до этой ситуации, да, доведен до отчаяния, и вот, собственно, Патер Браун как раз сочувствует преступник. Да. Вот, наверное, единственный персонаж. Ну, дальше детектив развивается, то есть у нас остаются какие-то классические сюжеты, и дальше, собственно, все пошло-пошло, и у нас появляется крутой детектив, так называемый, да, вот этот американский вариант детектива «Чейс» классика крутого детектива, когда у нас есть некий одиночка, уже совершенно не обязательно он представляет э, какие-то структуры, связанные с правопорядком, да, то есть это не, не следователь, там, не частный сыщик даже, да, это просто вот человек, оказавшийся не там, где надо и не в то время, когда стоило бы, э, и вот он там... С оружием в руках, начинает скакать по улицам, ездить на всех автомобилях, которые ему попадаются, э, спасать блондинок или не спасать блондинок, ну, в общем, как были получать блондинок в качестве награды за все, что он совершил, перестрелки, это ну, дня и вот Чей создает совершенно потрясающий мир, он придумывает город, где все это у него происходит. Кстати, тоже многие не задумываются об этом фактически честь нам дает некую альтернативную в общем-то, реальность да это вот придуманный город это придуманный мир и в этом мире вот все это творится
0: город грехов. Практически
1: да, это такой город грехов, но при этом честь максимально его описывает как типично американский, берет вот все, естественно, атрибуты американского города, структура американского города, южного такого американского города, расположенного ближе к, к, к океанскому побережью, да, вот такой вот американский город перед нами, и вот там вот эта вся крутая история закручивается. Вот, вот это вот крутой детектив, уже какое-то ответвление, там же нет этого убийства в закрытой комнате. У нас есть там Флемен со своим шпионским детективом и агентом Джеймсом Бондом. Это же тоже вариант детектива, потому что перед нами тоже некое преступление. Это преступление у нас расследуется, но определенным образом. То есть такой вот политический детектив получается у нас да и вот у нас жанр политического детектива рождается то есть детектив на месте не стоит он может использовать какие-то классические такие сюжеты но каждый раз он будет помещать эти сюжеты в особое пространство либо он будет использовать это в каком-то под жанре да, у нас рождается уже там в относительно недавнее время фантастический детектив, да, то есть детектив фэнтези. И вот, собственно, возвращаясь к Северной Европе, в этом плане Скандинавы большие молодцы. Они смогли использовать эти классические сюжеты, но при этом наполнить их собственным колоритом. И вот здесь вот имеет смысл вспомнить э, о людях, с которых по сути началась эта история взлета североевропейского детектива. Это замечательная совершенно пара э, Первале и Майшеваль, да, вот и Майшеваль, которые, э, в общем-то, на самом деле творили это не очень долго. То есть первый детектив, который они написали совместно, это был 65-й год. И вся это... Это был роман «Розианна», Розяна. В 65-м году выходит. И потом был уже 75-й год. То есть 10 лет наемного убийцы. Последний роман, который они написали совместно. Это 75-й год. А Первалёв умирает, как раз ему 48 лет всего было. И вот, собственно, на этом заканчивается эта история. Российский, советский на тот момент зритель, да, читатель, он ведь тоже полюбил эту пару, потому что детективы переводились на русский язык. Наверное, это первый такой серьезный прорыв североевропейского детектива российское культурное пространство, на тот момент советское культурное пространство, да. Детективы переводятся, детективы читаются, детективы всегда любили в Советском Союзе, и уж этих замечательных авторов особенно полюбили, и Мартина Бека полюбили. И более того, у нас же экранизация замечательная, есть прекрасный детектив, вот среди этих... Этой серии детективов, да, «Полиция, полиция, картофельное пюре». Да, вот «Полиция, полиция, картофельное пюре» экранизированный. Эту экранизацию ведь очень полюбили. И, ну, наверное, целое поколение выросло просто на этой экранизации. И, кстати сказать, Ле и Майшеваль вот вообще не стеснялись использовать наработанные классические сюжеты Которые же многократно так вот использовались Запертая комната, например, да, у них же В общем-то сознательно, да, они даже один из детективов своих так и назвали То есть вот в принципе То есть так и называется запертая комната Подчеркнув тем самым связь с определенным классическим прошлым детектива. Действительно происходит убийство в запертой комнате. И вот такая там есть тупиковая ветвь, связанная с двумя другими. То есть там три сюжетные ветки, и вот они переплетаются. На первый взгляд, они никак не связаны, а потом оказывается, что косвенно все-таки они связаны. И вот там тоже все строится вокруг этого убийства в запертой комнате. То есть, пожалуйста, использование классического сюжета на совершенно уже другой северной североевропейской почве. Вот. И что, собственно, важно, вот, что Первале и Майше своим Мартином Беком, Колоритом, которые они создали, что они заложили. А, именно фактически они превратили североевропейский детектив не просто в развлекательную литературу. Вот чем у нас славятся эти замечательные писатели, чем у нас славятся эти тексты. Это не просто развлечение, то есть это не просто детектив, где мы следим за криминальным сюжетом за развитием криминального сюжета. Это документ, это документ эпохи. Это серьезная драма, которая раскрывает многие стороны повседневной жизни североевропейского общества, скандинавского в частности общества какие-то скрытые его стороны, какие-то социальные язвы вскрываются. Одна из центральных тем, которая поднимается практически в каждом детективе и которая впервые была так четко обозначена, выделена, я бы даже сказал, в творчестве Первалю и Майшеваль, это тема одиночества. Это тема одиночества, фактически, которая превращается в тему, я бы сказал, социальной фобии. Все персонажи, почти все персонажи уже тогда, вот 65-й по семьдесят год, у этих писателей одиноки. Мартин Бек, он очень одинок. Есть такая расхожая рекомендация для писателей-детективов, начинающих Ваш герой должен быть объемным, да, то есть там должна быть социальная составляющая, физиологическая составляющая, чтобы это был живой человек, обязательно придумайте ему какое-то хобби, да, покажите, что он чем-то там у вас увлекается, что у него есть какая-то другая жизнь, дайте ему какую-то травму в детстве, еще в чем-то там, вот в юности, да, вот как-то так, чтобы он тоже был какой-то перекос такой. А mm-hmm. это все сделает вашего героя объемным, все это сделает вашего героя оригинальным. А, так вот, тогда, когда писали Первого Лео и Майше Валь, таких рекомендаций не было. Все эти рекомендации, это уже 80-е, 90-е годы 20 века для начинающих писателей. Это вот из серии для чайников, да, вот эти, все, все, что хотите для чайников. Ну вот, собственно, это, да, такой детектив, создание детектив для чайников. И э, они, когда создавали своего героя Мартина Бека, они не придумали ему какого-то экзотического, там, невероятного хобби. Э, он просто собирает модели кораблей. Насколько вот я помню. Просто собирает модели кораблей. Это вот единственное его увлечение. И в этих романах, вот в частности, например, уж я вспомнил это запертая комната», Это много рассуждений именно об одиночестве, таком социальном одиночестве, потому что погибает одинокий пенсионер, старик, да, и вот Мартин Бек на самом деле тоже невероятно одинок, описывается его вечер, что вот он приезжает домой, съест, что у него осталось с прошлого ужина, полистает какие-то книги, ляжет и будет ждать, когда к нему придет сон. То есть очень грустная картина э, абсолютно зрелого человека, у которого не задалась семейная жизнь, у которого много чего не сложилось, который на самом деле не очень здоров. Да, и это не супермен в духе Джеймса Бонда. И он там и в одном из романов в больницу попадает, и долго на реабилитации находится там, в результате схватки с преступником вот такой вот больной, вот такой вот одинокий неприкаянный человек, который э, понимает другого одинокого человека и вот это, видимо, то, что заставляет его упорно продолжать расследование. Может быть знакомый с сериалом "Мост"? Да? нет, ну совет, если наши слушатели, зрители тоже не знакомы. Знакомьтесь, есть несколько версий этого сериала. Есть, собственно, родная скандинавская версия, аутентичная. Есть российская, кстати, очень неплохая версия этого же детектива. Я сейчас даже не о сюжете. Сюжет там как раз, может, слабоват. Сейчас я тоже об этом скажу еще. А именно о главном герое, героине в данном случае, когда у нас представительница правопорядка, это женщина с синдромом Аспергера, то есть это вот аутистка, да, и при этом компенсированная, с очень стройной логикой, и абсолютно одинокая, ну там, собственно, они такие одинокие, у одного хотя бы семья есть, хотя не очень там все хорошо пошло, а вот у нее, в принципе, да, вот она такая одиночка. И вот это вот типично абсолютно для скандинавского детектива, когда главный герой у нас одинок, депрекая, у него есть определенная какая-то детская юношеская травма или у него есть какие-то отклонения, типа вот аутизма, аутизм вообще это невероятно популярная вещь сейчас в странах Северной Европы, практически каждый второй текст нам дает ту или иную форму аутизма. Очень часто это именно социальный аутизм, когда у человека нарушена способность коммуницировать с другим человеком, да, с обществом предпочитает жить в полной изоляции, как-то вот прячется от общества. Сама эта идея расследования очень часто в странах Северной Европы носит искусственный характер. Мы встречаем очень много детективных текстов, где до сих пор звучат, как ни парадоксально, это отзвуки Второй мировой войны. Например, когда у нас есть связь с каким-то нацистским прошлым. Вот, допустим, у Стига Ларсена, который здесь у вас представлен, да, здесь звучит эта тема некого нацистского прошлого, замазанности верхов шведских в этом нацистском прошлом. Карин Альтвеген, одна из современных представителей детективного жанра, тоже нам дает роман, где есть это нацистское прошлое. Это при том, что Швеция сохраняла нейтралитет, хоть и благожелательный по отношению к фашистской Германии, но тем не менее, да, то есть это страна, которая никак физически не пострадала от Второй мировой войны и еще умудрялась беглых евреев выдавать нацистскую Германию. То есть там сотрудничество, конечно, было очень много, и вот, по всей видимости, какие-то отклики до сих пор звучат, и до сих пор вот этот вот нацизм, он так или иначе идеи вот этой вот замазанности, идея вовлеченности, она так и так-то и сохраняется в детективных текстах, очень часто преступники, они связаны с неким вот таким нацистским подпольем, хотя звучит невероятно смешно уже в современной Швеции, до сих пор там многие преступники действительно это люди связанные с неонацистами, с неонацистскими группировками, вот и Стиг Ларсен использовал эту тему. Это просто совершенно нелепость, да, конечно, это некое движение есть, они у нацисты представлены, и вот как раз я сегодня вспоминал 96 год, когда они приняли очень много сомалийских беженцев, и там действительно был некий всплеск такой неонацизма, они сожгли библиотеку города городе Линшопенг, это второй по величине, наверное, город в Швеции, но крупный город. Там была библиотека, где хранились, где была прекрасная коллекция средневековых рукописей. Вот это вот все погибло. И там как раз в том же шестом году было совершено нападение на девушку-лидера студенческой неонацистской организации а антифашистской организации наоборот. Да, и вот, собственно, ее неонацисты избили. И было это, но это такие редкие эпизоды, что говорить о каком-то организованном неонацистском подполье. Но ну, в Скандинавии просто не приходится. А Если Первое Алё и Майшеваль как бы подтолкнули, то есть они заложили основы, они дальше, собственно, вырастили, я бы сказал, целое поколение, наверное, будущих писателей детективного жанра то Стигларсон сделал скандинавский детектив международно известным. Да? Если первое, Валёй Мальшеваль – это все-таки такая локальная известность, европейская известность, популяризация в принципе шведского детектива, скандинавского детектива, то Стигларсон – это именно международная известность уже. Да? Это номер один по продажам на протяжении долгого времени. Это экранизация опять-таки нашумевшие крупные, это и своя собственная, да, скандинавская экранизация, это совершенно кошмарная американская экранизация, которую не надо смотреть. Вот совсем не надо ее смотреть, потому что это никакого отношения не имеет к Стигларсону, и вообще это плохо. И в американском варианте, собственно, Стигларсон утратил вот некий социальный заряд свой, да, вот то, о чем, собственно, этот детектив, то, что вы представили, да, вот это вот классическое издание. «Девушка с татуировкой дракона». И это уже не о том. да, Уже по названию это не о том, потому что Стигларсон писал произведение, которое называется «Мужчины, которые ненавидят женщин». И согласитесь, что есть разница между названием «Мужчины, которые ненавидят женщин» и «Девушка с татуировкой дракона». Да, мы видим вот эту популяризацию, мы видим эту попытку, я бы сказал, массовизации какой-то этого текста, чтобы он был максимально доступным, чтобы название было не громоздким, чтобы оно было интригующим, потому что, ну что такое, да, мужчины, которые ненавидят женщин, это о чем? С таким названием мы можем оттолкнуть читателей-мужчин, Ну, тут у маркетологов-то мозг по-другому немножко работает, поэтому давайте мы тут вроде как и есть какие-то ключевые слова, которые включают наш мозг. Мозг представителя, ну, читателя, да, массово. Тут есть девушка, тут есть татуировка, тут есть дракон. Давайте-ка мы все это совместим, у нас вот так вот замечательно все это получится. Вот. В результате мы утрачиваем этот социальный бэкграунд, который был у Стигларсна. Ну то есть мы же говорим о том, через что проходит женщина. Мы говорим о мужском шовинизме. Мы говорим о насилии. Это роман о насилии. То есть здесь вопрос не в криминальном сюжете, хотя он здесь прекрасно представлен расследование, вот все, да. Но Гуманистический посыл не в этом, социальный посыл не в этом. Он именно в насилии, в насилии по отношению к женщине. И снова перед нами, в общем-то, аутисты, да, вот та же Элизабет Саландер, главная героиня этого произведения, она ведь предпочла бы быть совершенно незаметной, она предпочла бы вообще исчезнуть. Да, она занимается компьютерами, она занимается программами, она как бы вне социума, это такой социофоб абсолютно классический. Но ее выталкивают. Над ней совершают насилие, да, многолетнее насилие. Да, и вот волей и судьбы она оказалась вынуждена действовать. И вся это весь этот роман, он как раз именно об этом. О разных формах насилия. Прежде всего, насилие мужчины в отношении женщины. И о том, как с этим бороться. И главные герои у нас борются именно... Это они не просто расследуют да, что-то. Они борются именно с этим насилием. Вот гуманистический посыл, вот социальный бэкграунд, который сюда закладывает Стигларсен.
0: Наверное, именно авторы скандинавских детективов впервые ввели в такую литературную традицию какие-то ментальные или физические отклонения у главного героя книги. Вот Смотрели ли вы сериал «Настоящий детектив»? Нет.
1: Не смотрели? Нет, не смогу на это поддержать разговор, Ну-ка. да, этот сериал не смотрел, нет.
0: Ну тогда ему совет.
1: Я э, читается, читал, как бы да, я у-гу. понимаю, что это в том же русле, да, но когда-нибудь я дойду и до этого сериала. У-гу. У-гу.
0: Мне просто, да, бы стало интересно, э, это западная культура перенимает из, э, именно скандинавскую? А, нет,
1: нет, я, я понимаю, что вы хотите спросить. Э, здесь скорее общая тенденция мы с вами живем в эпоху как писал Тофлер взрыва взрыва субкультур то есть у нас а многие субкультурные движения, миноритарные группы сейчас выходят на авансцену культурной жизни, и во многом определяют эту культурную жизнь. А в том числе, мы же говорим об инклюзивности, мы говорим очень много о, о там, субкультуре инвалидов, например. Да? У нас отдельно сложилась миноритарная группа вполне себе представлены в художественном творчестве это аутисты. Да, вот они создали свою такую свое субкультурное движение уже в эпоху интернета, как вы бы, что называется, нашли друг друга. У нас есть целый ряд там, сериалов, которые фактически поляризируют эту группу. но ну, начиная с человека дождя с фильма Человека. Вот да, вот с тех пор уже как бы пошла такая популяризация самой идеи «Темпл Грандин сериал о как раз вот женщине, которая занималась наукой. Да, вот про нее То есть ну, много очень текстов В широком смысле художественных текстов Фильмы, книги и так далее, сериалы Где популяризируется культура аутистов И Собственно они уже и в политике представлены Я это собственно к чему? К тому, что миноритарные культуры На сегодняшний день Становятся популярными, становятся востребованными Определяют облик культурной жизни в целом направление политического движения, задают вектор актов политического движения.
0: Спасибо большое за этот интересный разговор. Слушайте и смотрите нас на разных площадках, все ссылки мы оставим в описании, там же вы найдете книжные рекомендации. Надеюсь, после этого выпуска вам захочется прочитать что-то из озвученных авторов и поближе познакомиться с миром скандинавского детектива.
1: Большое спасибо вам за приглашение. Было очень приятно пообщаться, ответить на вопросы и поговорить о скандинавских детективах, одна из моих любимых тем. Большое спасибо за внимание, уважаемые слушатели, зрители. И я хочу пожелать вам пожелать хорошего, увлекательного чтения. Всего доброго, до свидания.
0: До свидания.